0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der, der ja, ähm, deutsche Wrestling Podcast und wir müssen das ganz kurz erklären. Wir sehen uns heute nicht.
1: Das ist sehr seltsam.
0: Das ist in der Tat sehr seltsam, deswegen waren wir jetzt ein bisschen out of sync. Sollen wir das nochmal probieren? Äh, nö. Okay, ja dann, dann nicht. Lassen Sie mich hängen. Ist schon okay. Okay, cool. Nee, wir, benutzen, wir, wir machen aus der Not eine Tugend und wir benutzen ähm, heute eine neue Software, um diesen Podcast für euch remote aufzunehmen. Ich sitze wieder mal ohne Hose an meinem Schreibtisch
1: <lacht> im Homeoffice. Danke für Office. die Bilder ohne Bilder.
0: Und äh, am anderen Ende der Leitung, muss man jetzt ja sagen, ähm, nicht gegenüber von mir, äh, aber trotzdem ganz nah bei mir in meinem kleinen Herzen. The man, the legend, the phenom of podcasting, the
1: under, tala, 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 tala. Jetzt ist ja folgende Situation. Ich sitze im Büro-Schlafzimmer am Schreibtisch meines Mannes, weil mein Kind und mein Mann entschieden haben, du gehst ins Büro-Schlafzimmer, weil der Wohnzimmer ist ein Gemeinschaftsraum. In das Kinderzimmer an den Schreibtisch darf ich nicht, weil das Kind hat da seinen Schreibtisch. Und in die Küche darf ich auch nicht, weil da ja alle immer reingehen, um sich zu essen und zu trinken zu holen. Und da entschied das Kind, ja, nö, dann äh, musst du halt an den Schreibtisch von äh, deinem Mann. Und äh, der Mann zieht halt zu mir in die Küche und macht mit mir Mathe und Deutsch. Daraufhin sagte ich so, so, aha... Und nun sitze ich halt an diesem Schreibtisch, der komplett zugemüllt ist von so einem, von so einem Dauerstudierenden äh, ehemals Dauerstudierenden, jetzt Lehrenden äh, Nerd. Ich kann mich hier so umgucken. Ich, ich sehe von Geo-Extra-Regenwald bis hin zu ähm, Herrn Gabesmeier, die, die Fabrikation globaler Vielfalt, sehe ich ungefähr alles hier. Und ich fühle mich sehr, sehr seltsam an diesem Tisch. Ich fühle mich noch seltsamer, weil ich sie nicht sehe und ich nicht beschreiben kann, wie sie aussehen. Deswegen kann ich nur den Hörern einen ungefähren Eindruck mitgeben. Ladies and Gentlemen, in die, well, far, far, far away corner. Sitzen Sie in einer Ecke?
0: Ich sitze in einer Ecke. Ich sitze hier in vor the, meinem In Fenster. the
1: far, far, far away corner. Totally naked, <lacht> um, I guess, as always. Um, he is... Um, the Faultier of Podcasting and die Stimme aus dem Off he is Victor
0: das bin ich wohl Schönen guten Tag. Tag nochmal ganz offiziell. Ja, Herr Thaler, ähm, bevor wir über das sprechen, worüber wir eigentlich heute sprechen wollten, ähm, gibt es noch ein paar ganz interessante News so, die sich ergeben haben in den letzten Tagen. Sie haben davon bestimmt wieder mal nichts mitbekommen.
1: Über was reden wir? Wrestling? Ich habe keine Ahnung von diesem Wrestling.
0: Ich dachte mir das. Ist ja im Moment auch verzeihbar. Weniges passiert im Wrestling aufgrund von Corona. Da kommen wir gleich mal zu unserem jetzt wahrscheinlich bis auf weiteres regelmäßig stattfindenden Corona-Update. Denn <lacht> ähm, der Vince McMahon, der ist halt in der Tat schon ein Strolch. Ne? Der Vince McMahon hat es geschafft. Das sind nämlich die News dieser Tage dass die WWE im Staate Florida als systemrelevant anerkannt wird. Ach, Quatsch. Das heißt, trotz einer allgemeinen <lacht> Shelter-in-Place-Order, also einer allgemeinen Ausgangssperre im Staate Florida, gingen äh, am Montag die Shows der WWE aus dem Performance Center wieder live on air. Mit Publikum? Nein, ohne Publikum, aber halt live. Okay. Während man ja ähm, in der Woche vor WrestleMania äh, so viel wie möglich äh, auf so kurze Zeit wie möglich getaped hat und vorproduziert ja. hat, ja sogar die WrestleMania vorproduziert hat, ähm, versucht die WWE jetzt wieder Business as usual zu machen. Krass. Und holt sich die ganzen äh, Leute immer schön einzeln ins Performance Center.
1: Ja, aber für Menschen ohne Freunde ist nun mal Wrestling auch systemrelevant. Äh, relevant. Die kriegen sonst eine Depression und äh, sterben unter Umständen. Das wollen wir ja nicht. Ja. Und da ja Wrestling-Fans meist Menschen ohne Freunde sind, ist es halt systemrelevant für Amerika.
0: Sie, kling, Sie klingen wie diese ekelhaften Wirtschaftslobbyisten, die gerade die Kamera in jede Fresse halten und...
1: Äh, <lacht> nee, die Fresse in jede Kamera halten. So rum wird ein Schuh draus. Das ist korrekt.
0: Ja, das tun sie und äh, mahnen an, dass man ja auch an die Grundrechte und die Freiheitsrechte und die Menschenrechte und die Menschenwürde denken müsste und dass ja alle Menschen, die jetzt wegen Corona nicht arbeiten gehen können, depressiv werden, alle wegen Stress herzkrank werden oder alle wie Lemminge sich aus dem Fenster vor Verzweiflung in den Tod stürzen werden, wenn man nicht sofort alle Maßnahmen lockert und alle Läden wieder aufmacht und äh, die Wirtschaft wieder Wirtschaft sein lässt. Ich muss es ja dazu
1: etwas ganz Furchtbares gestehen. Also ja, ja Sie haben ja völlig recht. Aber <lacht> ich schrieb eine Mail jüngst vor drei, vier Tagen, an den hiesigen Kleingartenverein. Okay, so beginnen die besten Geschichten nicht. Und, 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 und sagte so, dass in diesen Zeiten es ja wahrscheinlich auch sein könnte, dass halt der ein oder andere Kleingarten überraschend frei werden würde, ob ich, mich jetzt, ob ich jetzt höhere Chancen hätte, mich über einen zu bewerben. Also, Sie sind ähm, gar nicht mal so nett. Ach, ich möchte nur einen Kleingarten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns da draußen hört, Trepo köpenick ist voll mit Kleingartensiedlungen. Wir wohnen im Baumschulenweg. Wir hätten gerne einen Kleingarten, aber wir sind eine liebe, nette Familie. Zwei Herren und ein Kind. Das an sich ist schon sehr pervers für eine Kleingartenanlage. Und wir hätten gerne eine Kleingartenanlage mit einem Haus drauf. Also jetzt nicht ganz das Haus so zum Dauerwohnen. Und wir so. hätten gerne auch noch ein Boot das Brot haben wir, das bringen wir mit, das ist in Ordnung, aber wir hätten gerne so ein Haus, in dem man halt mindestens drei kleine Zimmerchen hätte, also ein Kinderzimmer und ein Schlafzimmer für die Eltern, gerne auch im Dachboden ausgebaut und unten ein Wohnbereich. Wir würden gerne viel Zeit in diesem Haus verbringen, weil wir gerne das Kind dann auch manchmal, wenn es jugendlich wird, dorthin abschieben wollen würden. Oder auch wahlweise uns dorthin abschieben wollen würden, um dem Kind einfach die Wohnung zu überlassen, damit es sie in Schutt und Asche legen kann. Mein Party. Wenn ihr also einen solchen Kleingarten habt und den loswerden wollt äh, für die, weiß ich nicht, obligatorische Pacht von 1,50 Euro pro Monat, wir nehmen ihn gerne. Schreiben sie eine Mail an techteamtalk@gmail.com at gmail.com oder so. Ich weiß gar nicht. Googles Diese Adresse gibt
0: es immer noch nicht, aber sagen Sie die mal schön weiter an. Ja, genau das ist, dahin. Das alles, alles in Ordnung. Ja.
1: ja. ja. Ansonsten... Corona-News, ich weiß, wir sind weit ab vom Tech-Team-Talk normalerweise, aber ich hatte jetzt die letzten zwei Tage ein ganz, 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 ganz tolles Gespräch mit einem Arzt. Und äh, dieser Arzt ist nicht nur irgendein Arzt, dieser Arzt arbeitet in einer führenden Position, arbeitete, muss man sagen, in einer führenden Position in der intensivmedizinischen Abteilung dieses Horrorkrankenhauses, was da in dieser Bildzeitung war, von wegen Todeskrankenhaus, Berlin geschlossen, tralala. Genau da drin in dieser Abteilung, die ja dann auch geschlossen wurde, und so arbeitete dieser Mensch in der intensivmedizin und äh, ist selber Familienvater und Corona-positiv. Und äh, somit natürlich auch seine dreijährige Tochter und seine Frau und so weiter und so weiter in Quarantäne und weiß ich nicht was. In den letzten zwei Abenden haben wir uns ganz, ganz toll über nichts anderes als Corona unterhalten.
0: Man kennt ich, das ja.
1: Ja, und ich, ich ähm, bin jetzt so richtig up to date, was ähm, die ganze mediale ähm, Berichterstattung anbelangt, wie zu, zu welchen Informationen das führt, wie viel davon Tatsächlich passiert, wie die Situation in den Krankenhäusern allgemein in Berlin vor Corona, während Corona und nach Corona ist und sein wird. Das Gesundheitssystem, wo es krankt und darbt und auch wo es gut ist und so weiter. Also alle Themen zum Thema Corona oder alle äh, Gedanken zum Thema Corona kann ich jetzt so richtig schön, äh, ich, ich behaupte, einigermaßen objektiv beantworten. Das ist toll. Ich fühle mich gut informiert.
0: Tja, ist doch eine super Sache. Ja gut, an Informationen mangelt es ja zum Thema gerade nicht, nur man ja, muss aber ja auch mal gucken, sie wo Beispiels, sie herkommen.
1: Wussten, ja genau, wussten Sie beispiel, dass oder äh, beispielsweise heißt es das in, in Berlin, ähm, in den Corona-Stationen, man, man denkt ja zum Beispiel immer so, oh, es werden ganz viele Krankenhäuser, Notkrankenhäuser gebaut oder sowas. Und man, man hat so die, den Eindruck hatte ich auch, dass die Corona-Patienten halt beispielsweise die Krankenhäuser total verstopfen, dass überall auf den Intensivstationen jetzt die Corona-Patienten sich stapeln irgendwie. Na, in
0: Berlin nicht. In Deutschland nicht. In Italien okay. ja. In New York ja. In London mittlerweile auch ja.
1: Ja, dass das Witzige dabei ist, das ähm, stimmt nur so halb. Ähm, das ist zwar der Fall, dass sie dort Krankenhäuser bauen und ja, es ist auch der Fall, dass dort Menschen eingeliefert werden, aber es ist zum Beispiel gar nicht so, dass es jetzt ähm, um Intensivplätze geht. Ne? Also das geht jetzt gar nicht so sehr darum, dass man sagt, ähm, das ist jetzt wegen Corona, das sind jetzt Corona-Menschen, die da hinkommen, sondern das sind Menschen, die, ähm, wie drückte er sich aus, da muss man sehr vorsichtig sein, deren Leben sowieso in zwei bis fünf Wochen oder auch vielleicht in zehn Wochen geendet hätte, die eben eh schon entweder attestiert oder nicht attestiert sehr krank sind und das jetzt halt in diese Corona-Statistik mit einfließt, weil man alles sagt, jetzt geht alles schneller oder der Todes, die Todesart ist dann halt Corona und nicht mehr die Lungenentzündung oder nicht mehr, das HI-Virus oder whatever, you name it, das alles geht in diese Corona-Statistik mit rein. Und deswegen kommt man sehr schnell auf die Idee, dass diese Krankenhäuser dann voll mit Corona-Patienten sind. Die sind voll mit Menschen, die sterben. Aber beispielsweise ist die Mortalitätsrate bis jetzt inklusive Amerika gar nicht signifikant höher als sonst es wird nur medial viel mehr jetzt gesehen, dass Menschen sterben. Er hatte mir gestern dann einfach mal die normalen Sterbezahlen, die Krankenhäuser halt so haben, die halt Buchführen darüber, ähm, gezeigt. Sei es Deutschland, sei es Amerika. Es gibt lediglich einen einzigen Ort, und das war der, der eben auch medial in der Berichterstattung war, dieser in Italien. Ich habe den Namen vergessen. Wo die da Gamo. Sind. Genau. Da ist tatsächlich die Mortalitätsrate signifikant gestiegen für einen kurzen Moment, für, ich glaube, drei Wochen oder vier Wochen. Aber ähm, ansonsten sind in den Ländern die Mortalitätsraten gar nicht gestiegen. Es sterben halt einfach genauso viele Menschen, plus, minus 100 oder 200 mal mehr pro Tag. Aber das macht aufgrund der Masse, die sonst normalerweise sterben, gar keinen großen Unterschied. Und er zeigte zum Beispiel auf, in Deutschland sterben halt pro Tag so zwischen 2.000 und 3.000 Menschen. So jeden Tag. Punkt. Und ähm, das ist durch, durch Corona ist das so irgendwie angeh angehoben so auf 2000, also um 100 mehr, ne? so, so 100 Menschen mehr. Und sagt halt, man kann darauf jetzt hinweisen, aber wenn man da medial darauf hinweist, dann zieht irgendjemand, wie drückte er sich aus, die Joker-Karte und sagt halt, ja, aber dieser eine 16-Jährige oder dieses eine Mädchen, was vorher nicht vorerkrankt war. Und da sagte er, da kann man als Arzt oder als Virologe oder whatever kann man halt erzählen, was man möchte zum Thema Statistiken und ähm, zum Thema, dass es halt meistens nicht gefährlich ist. Ich meine, ich habe mit ihm gesprochen in häuslicher Quarantäne bei dem Rotwein und er sagt halt, naja, ich habe Corona seit neun Tagen. Das Schlimmste, was ich hatte, ist 38,5 Fieber. Mir geht es gut. Es ist ähm, ein Schnupfen. So. Und auch mein Kind, drei Jahre alt, hat Corona. Und meine Frau hat auch Corona. Die ist auch Ärztin. Wir haben alle Corona. Uns geht es gut. Und ähm, das ist auch nichts anderes als eigentlich ein relativ, ja, Grippevirus, ne, so, und wenn man sich dann diese Statistiken und den ganzen Kram anguckt und dann auf einmal bemerkt, naja, es ist gar keine signifikante Steigerung und dann sagt er halt, wenn man das aber als Arzt sagt, dann kommt irgendjemand daher und weist auf so Einzelschicksale hin, die natürlich traurig sind, aber das bezeichnet er dann immer als Joker-Karte. Das heißt, dadurch machen dann Leute halt, haben Leute Angst, weil sie sagen, oh, es trifft eben auch die 16-Jährigen, die vorher noch ganz gesund waren und die plötzlich aus dem Leben gerissen werden. Und ja, das kommt halt auch im Einzelfall vor, aber in der Masse ist es weitaus weniger schlimm, als ich das zum Beispiel dachte, ich war durchaus besorgt aufgrund eben von, ja, wenn ich was passiert, wenn ich krank werde, was passiert, wenn mein Mann krank wird, mein Kind krank wird, sowas in die Richtung. Aber es ist bei weitem nicht so schlimm, wie ich für mich selbst dachte.
0: Und ich glaube, für uns ist es mehr oder weniger überhaupt nicht schlimm. Also sofern wir im Zweifel nicht das große Pech haben, was statistisch sehr unwahrscheinlich wäre, zu diesen Einzelschicksalen zu, äh, zu gehören, wäre das für uns äh, glaube ich, relativ unproblematisch. Also mhm. ähm, eine gute Freundin von mir ist ja auch Ärztin, sie kennen sie. Und ja. die äh, hatte eigentlich auch von Anfang an schon einen ganz guten Blick drauf gehabt. Ähm, von der habe ich zum Beispiel auch zum ersten Mal diese Zahl gehört, dass 60 bis 70 Prozent der Deutschen sich sowieso über die nächsten Jahre damit infizieren würden zwangsläufig quasi, eine Woche später gab es dann die Zahl zum ersten Mal in der Pressekonferenz, ich glaube vom Robert-Koch-Institut, mhm. dann sagte sie auch, dass das eben für jemanden wie mich oder auch für jemanden wie sie nicht großartig problematisch sein würde in aller Regel und dass es eben darum geht und deswegen hoffe ich, sind sie, auch wenn sie, um sich selbst keine Angst haben, auch trotzdem weiterhin besorgt, Herr Thaler. Ähm, geht es halt aber darum, ähm, an die Leute mitzudenken, die potenziell statistisch viel stärker gefährdet wären. Ja, ja, sicher. Ja, und sicher, es geht sicher. vor allem darum, das darf man immer auch nicht vergessen, das wird immer so in, den, in der letzten Zeit äh, so, so ein bisschen klein geredet. Es geht auch weiterhin darum, auch in Deutschland, natürlich die, ähm, die Kapazitäten des Gesundheitssystems nicht zu sprengen. Denn ja. auch, wenn, denn auch wenn, man, ähm, wenn man nur einen mittelschweren Krankheitsverlauf hat, in dem Moment wo so ein Corona-Patient, ob der jetzt 6, 16 oder 60 ist, ins Krankenhaus muss und Aufmerksamkeit braucht und vielleicht in irgendeiner Form eine Beatmung braucht. Das muss jetzt gar nicht auf der Intensivstation intubiert sein. Aber ähm, das ist alles kein Spaß. Das bindet ganz viel Kapazitäten. Und wenn da halt dann plötzlich äh, in so einem Krankenhaus, egal wo sich das befindet, statt fünf Patienten, die irgendwie Beatmung brauchen, 20 sind, wird es schon eng teilweise. Das ja, ja, darf man das nicht vergessen.
1: Naja, dazu hat mir lustigerweise eben der, der befreundete Arzt auch einen Fakt mitgeteilt, den ich zum Beispiel gar nicht wusste, sagte er halt, naja, wir haben in Deutschland schon seit immer viel zu wenige Intensivbetten. Das ist so in den, in den Ärztekreisen total bekannt. Und darauf machen die auch die ganze Zeit aufmerksam. Aber meine Bubble zum Beispiel erreichte das nicht, weil, weil wenn wir über Pflegediskussionen äh, im Fernsehen irgendwie uns unterhalten, dann reden wir immer von den Krankenpflegerinnen und Pflegern, die nach Hause kommen und die armen alten Leute halt dort pflegen. Ähm, da sagte er aber: Nee, nee, seit Jahren ist es gängige Praxis, dass halt Leute, die Intensivbetten brauchen, erstmal von einem Kar äh, Krankenhaus zum nächsten gekarrt werden, weil die meisten Krankenhäuser ganz wenige Intensivbetten haben. Was die wohlhaben, sind Aufwachräume nach den Operationen, die eben, äh, jetzt habe ich den, den, das Fachwort vergessen, es war irgendwas Englisches, keine Ahnung, ähm, als, naja, so eine Art Intensivraum umfunktioniert werden können. Das heißt, die sind dann eben. So, so mehrfach belegt, bis zu 18 Betten sind dann nebeneinander in so einem Raum. Aber die stapeln quasi die Intensivpatienten dann dort. Die haben auch technisch alles von einem Intensivraum. Was aber der Unterschied ist zu normalen Intensivräumen, ist, dass die normalen Intensivräume ähm, eigenes Pflegepersonal haben. Und diese Aufwachräume haben exakt eine Pflegerin, einen Pfleger. Und die ist dann eben bis zu 18 Leuten ähm, zuständig. So, so sieht das zum Beispiel auch in der Charité aus. Und das ist seit Jahren gängige Praxis, weil es so funktioniert. Und jetzt durch Corona... Funktioniert, funktioniert es so nicht mehr. mehr. Genau, funktioniert es so eben nicht mehr. Das heißt, ähm, da passiert eben, dass, dass es schnell Krankenhäuser gibt, die einfach sagen, ähm, auch die fünf, sechs Krankenhäuser in der Umgebung können aufgrund der ganz normalen Intensivpatienten, weil auch normalerweise kriegen Patienten halt eben einen Herzanfall oder was auch immer, ähm, können die keine Corona-Leute mehr aufnehmen. Und äh, das ist halt etwas, was mir zum Beispiel überhaupt nicht bewusst war.
0: Das war mir schon bewusst. Ne? Das mhm. Problem ist ja auch nicht nur, dass die ähm, im Zweifel, wenn so eine Welle an Infektionen dann überschwappt, nicht nur keine Corona-Patienten mehr aufnehmen können, sondern einfach generell keine Patienten mehr. Ne? Und da ja. beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Da kommen wir auf das zurück, was sie ja richtigerweise sagen. Ähm, ganz viele Menschen, die jetzt in diesen Tagen sterben, die sterben nicht an Corona, sondern die sterben ja. ähm, mit Corona. Ähm, aber dass sie sterben, liegt mitunter halt auch daran, dass ähm, die Kapazitäten nicht da sind, um ihnen adäquat zu helfen, weil ja. gerade diese ganze Corona-Situation das Gesundheitssystem doch so belastet. In Deutschland zum Glück ähm, stand jetzt ja noch nicht so dramatisch wie in den Nachbarländern, ja. aber ähm, ich, ich äh, kann immer nur wieder davor warnen, da zu schnell zu laissez-faire zu werden Nee, Heute, das wir während, das, während wir das hier so aufnehmen, gut. sind ja die Beratungen von Bund und Ländern zu den Lockerungen. Ja. Äh, der Herr Laschet hat sich ja gestern schon als der Lockerungsmessias etablieren wollen und hat schon mal <lacht> angekündigt, in NRW wird alles ganz schnell ganz viel besser. Ne? Also äh, der Herr Laschet hat sich jetzt quasi geoutet als der Trump von NRW und wird ja. hoffentlich in diesen Minuten ähm, ordentlich auf den Kopf kriegen. Das ist ein anderes Thema. Ja, aber grundsätzlich ähm, Klar, ähm, ist es, ist es, glaube ich, wichtig, ähm, in der Diskussion über Corona keine Panik zu machen, aber das Ganze halt auch nicht irgendwie, ähm wie das diese Wirtschaftsfritzen jetzt tun, kleinreden zu wollen, weil man vielleicht selbst sich wünschen würde, nachvollziehbarerweise, dass die aktuelle Situation halt beendet ist. Denn die wird, glaube ich, so schnell nicht beendet sein. Und wenn ich wir hatte da
1: gestern ein, eine sehr lustige Vorlesung. Ich mache inzwischen auch virtuelle Vorlesungen. Und ähm, ich hatte gestern eine Vorlesung, bei der kam es zu einem, sagen wir mal, etwas unschöneren Zwischenfall, ähm, ist nicht weiter wild, aber das führte in weiterer Folge dann dazu, dass ich ein längeres Gespräch hatte mit einer Zukunftsforscherin, die das aber aus dem Business-Aspekt heraus sieht, die mhm. also ähm, generell äh, hoch dotiert ist, weltweit schon seit Jahren gelehrt hat und ähm, mich, mich mit ihr gestern unterhielt. Mhm. Ähm, wo sie, sie müssen wo sie halt mir, sagen, wenn die
0: Mikrofone aus sind, mal den Namen sagen. Ich glaube, ich spreche übermorgen mit der für einen Podcast. Das wäre sehr Nein, lustig. das glaube ich nicht.
1: Das okay. glaube ich definitiv nicht. Gut. Ähm, und, und, und wir kamen so, so ein bisschen auf Corona und Situation und auch wieder zurück zu Normalität. Und genau da liegt nämlich der Hase im Pfeffer, wo sie sagt halt, wenn wir doch mal ehrlich sind, wir reden seit, what, 40 Jahren, reden wir über Klimawandel, Naturkatastrophen, Hungersnöte. Also Hungersnöte schon länger, aber eben Hungersnöte durch Klimawandel, seit, seitdem ich geboren wurde quasi. Das ist jetzt über 40 Jahre her. Ich kenne das so. Sagt sie halt... Ähm, was, wenn nicht jetzt Corona, es wird, wird, wird das Signal sein, weil wir werden definitiv nicht mehr ein Zurück zu einem Normal haben, weil das Normal, was wir kennen, ist längst nicht mehr da. Wir haben halt eben mit neuen klimatischen Bedingungen zu tun. Wir haben mit neuen Krankheiten zu tun. Wir haben mit neuen Umgangsformen zu tun. Was nur jetzt eben passiert ist, dass uns sehr, sehr, sehr hart vor Augen geführt wird, dass wir nicht in der Lage sind, darauf adäquat zu reagieren. Und das wiederum sehe ich nämlich persönlich in der Lehre, egal ob das Kinder oder Studierende sind. Wir bemühen uns alle ganz toll, in ganz kurzer Zeit jetzt irgendwelche Umgehungslösungen zu bauen. Aber wir bauen die immer mit dem im Hintergedanken, das ist nur temporär. Wir gehen danach wieder zurück zu etwas, was wir normal nennen. Und das, das Witzige an der ganzen Geschichte ist halt, dass ich auch denke, dass das, was ich noch als normal begreife, für meinen Sohn zum Beispiel gar nicht mehr das Normale sein wird.
0: Und da das unabhängig ich, von Corona. Da gehe ich mit. Da gehe ich auch äh, ebenfalls ganz unabhängig von Corona mit. Ähm, ich glaube, das ist ja eine These, die ich schon länger vertrete und da bin ich auch nicht der Einzige. Es gibt, glaube ich, im Leben jedes Menschen, jetzt werde ich philosophisch, ähm, so ein, zwei Dinge, die er oder sie miterlebt. Und ähm, das ist dann einfach ein Einschnitt, ein bleibender Einschnitt, äh, auch ein gesellschaftlicher Einschnitt. Und dann gibt es einen davor und dann gibt es einen danach. Ähm, ein solcher Einschnitt äh, mag zum Beispiel für unsere Generation äh, durchaus auch ein 11. September gewesen sein. Da hat mhm. sich nachhaltig vieles verändert, sowohl geopolitisch als auch, ähm, Im ganz Alltäglichen, ne? plötzlich haben wir bewaffnete ähm, Sicherheitskräfte an Flughäfen, plötzlich dürfen wir keine Flüssigkeiten mehr mit in Flugzeuge nehmen. Ähm, plötzlich dauert die, die Einreise in die USA sieben Stunden, weil man mhm. da ansteht äh, äh, zur Kontrolle. Ähm, all das, ne? die jüngeren Hörer, die wir haben, werden jetzt vielleicht fragen, ja, wo ist das Problem? Das war früher nicht so. Vor dem ja. 11. September 2001 war das nicht so. Ähm, dann kamen äh, Leute darauf, wir fliegen mal äh, in New York in diese beiden Türme. Und seitdem ist auch bis heute vieles anders. Sie werden das bestätigen können. Ja, ja. Ja, ja. Und ähm, ich glaube mittlerweile, auch wenn Corona in Anführungsstrichen irgendwann vorbei ist, also wenn, die, wenn wir uns so weit angepasst haben, ähm, dass, wir, dass wir die Einschränkungen, mit denen wir leben, nicht mehr so merken, oder auch wenn wir einen Impfstoff haben und uns da keine große Sorgen mehr um diesen Erreger machen müssen, werden wir in die Welt davor nicht so schnell zurückkehren. Das ist auch ja, eine neue Idee von mir. Ich habe noch vor wenigen ja. Wochen, Sie erinnern sich, äh, auch gesagt, ja, ja, besserer Grippevirus, die können wir alle aufhören zu heulen. Das, äh, mhm. das ist alles nichts Schlimmes. Und ähm, ja mittlerweile, ich meine, wir sitzen jetzt hier im Homeoffice zwangsweise und machen diesen Podcast, der eigentlich um Wrestling sich drehen sollte. Und ähm, reden über Corona. Und ich glaube, das Thema wird uns auf die eine oder auf die andere Weise auch noch eine ganze Zeit durchaus ähm, begleiten. Ja, ja. Ich,
1: ich, finde, ich finde das auch ehrlich gesagt gar nicht ähm, so, so, so tragisch. Also ich sehe jetzt vor allen Dingen, wie, wie sehr inzwischen das, das Homeoffice sich bei mir ins ganz normale Leben eingeschlichen hat. Also ich, ja. mache, meine, ich mache beispielsweise meine Termine jetzt nicht mehr über den Google-Kalender alleine, sondern ich mache ihn über den Zoom-Kalender. Ich habe also einen vollgepackten Zoom-Kalender mit ganz vielen Videomeetings. Und das ist, das ist für mein Kind inzwischen ist Homeschooling angekommen, auch jetzt gerade. Das, das funktioniert bei uns tadellos. Ich meine, klar, es ist an einem Lehrerhaushalt. Also von daher, das war eh schon immer Teil der ganzen Geschichte. Aber es funktioniert eben auch in der Umsetzung jetzt tadellos. Ähm, auch auch unser Leben äh, läuft, obwohl natürlich der große Vorteil ist, dass wir das Geld bekommen, egal ob wir jetzt hier sitzen oder ob wir irgendwo in die Uni respektive in die Schule fahren. Das ist noch der große Vorteil, aber zum Beispiel, wie sich halt Kunst, Kultur entwickeln wird, wie sich äh, sowas wie Theater entwickeln wird, wie sich äh, vor allen Dingen auch freie Kunst entwickeln wird oder auch sowas wie, ähm, wie Homeschooling oder auch äh, Fernuniversität oder solche Geschichten in Zukunft bezahlt werden. Ob das eine 1 zu 1 Bezahlung ist, welche Auswirkungen das auf Wirtschaft hat. Das sind die großen äh, Sachen, die passieren werden. Aber so bisher, rein vom Gefühl her, wie fühlt sich das an in der, in der sogenannten Isolation? Ähm, für mich persönlich fühlt sich das gerade sehr, es, es wird normal und es wird nicht schlimm normal, sondern es ist so, okay, normal.
0: Ich kann mich da nur anschließen, also ich glaube, wir dürfen da auch nicht ähm, vergessen, dass wir ähm, trotz Selbstständigkeit und der Eventualitäten, die damit verbunden sind in so einer Situation, ja doch auch einfach massiv privilegiert sind, ne? ja. weil wir halt die, die sicheren Aufträge im Moment haben ähm, weil wir die Möglichkeit haben, aus einem Homeoffice herauszuarbeiten und auch qualitativ hochwertig zu produzieren, ja. weil wir eben auch ähm, für den Fall, dass wir doch mal irgendwie vor Ort was machen müssen, ähm, einfach zum Beispiel ein eigenes Studio haben, wo wir jederzeit hin können, wo wir auch wissen, da sind dann nur wir, da hat nicht irgendjemand anderes vorher die Mikrofone abgeleckt. Ähm, <lacht> ja. das, das ist alles überschaubar, ne? gleichzeitig ähm, sind wir, glaube ich, beide auch finanziell so aufgestellt, dass, wenn jetzt doch aus irgendwelchen Gründen die Hungerspiele ausbrechen übermorgen, wären wir jetzt rein finanziell ähm, erstmal safe. Also wir würden nicht nächste Woche irgendwie äh, unter einer Brücke sitzen und okay. sagen, äh, bitte einen Cent für die Armen. Und Ich glaube, das ist aber auch eine Gefahr, denn ähm, das das passiert auch ganz schnell, dass man das vergisst und dann ähm, findet man sich mit der Situation so ab und findet die auch, auch ganz gut. Also, ich fühle mich auch in meinem Homeoffice tatsächlich sehr wohl, muss ich sagen. Ähm, ich habe meinen Alltag da jetzt komplett neu strukturiert und ich fühle mich in diesem Alltag total gut. Ähm, ich sehe aber auch bei ganz vielen Leuten in, in meinem Umfeld, ähm, wie die das wirklich auffrisst. Ne? Also, mhm. ein guter Kumpel von mir, ähm, der kann auch von zu Hause arbeiten. Ähm, der sagt aber, er leidet da täglich drunter, weil er eigentlich mit seinen Kollegen zusammen sein möchte, zusammenarbeiten möchte, also ähm, direkt vor Ort, weil er mit denen äh, in der Mittagspause essen gehen möchte, weil er dann auch mal rauskommt und ähm, jetzt sitzt er halt da, wurde auch auf Kurzarbeit gesetzt, das heißt, mhm. ähm, arbeitet halt in seinem Fall dann wirklich isoliert von allem anderen mhm. ähm, und äh, Wartet eigentlich nur darauf, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, in den nächsten Monaten ähm, wieder in diesen alten Büroalltag irgendwie zurückzukommen.
1: Ja, ich finde das ganz toll. Das sollten die Menschen auch echt sich. Das, da sollten sie einen Moment innehalten und um sich überlegen, was tatsächlich Zwischenmenschlichkeit inzwischen bedeutet und wie sehr man das als Normalzustand normal wahrgenommen hat. Weil das ist etwas, wo ich auch sage. Das, das geht natürlich im Bereich der, der Rhetoriktrainings zum Beispiel, das ist bei mir ja auch auf Eis. Also meine Klientinnen und Klienten sind weitestgehend erstmal jetzt alle auf Pause-Taste, ähm, weil das funktioniert nur im Zwischenmenschlichen, das funktioniert eben nicht im Homeoffice oder mit der Webcam. Aber ähm, so beispielsweise so etwas wie, wie Freunde treffen oder sowas, ich bin ja auch im Lions Club, wir haben halt jetzt den virtuellen Kaminraum zum Beispiel eröffnet, wo wir uns abends dann immer treffen mit einem schönen Gläschen Rotwein. Ähm, das, das lässt sich kompensieren bis zu einem gewissen Grad. Ähm, wohingegen das natürlich Zwischenmenschliche mit den Kolleginnen und Kollegen, wenn das abhanden kommt, das kann ich verstehen, dass einen das wirklich, äh, äh, ja, dass einen das annagt. Aber umso wichtiger finde ich es, dass man sich dessen wirklich auch dann in Zeiten von, wo das dann wieder möglich ist, sehr bewusst wird, wie wertvoll das eigentlich ist.
0: Das auf jeden Fall. Und natürlich auch, äh, was die Möglichkeit angeht, Kunst und Kultur live wahrzunehmen. Ne? Da sind wir dann auch ganz schnell wieder beim Wrestling. Wir hatten ja schon ähm, neulich mit, mit, mit Virgil von der GWF darüber gesprochen, wie das jetzt so für Veranstalter ist, ähm, auch für Wrestling-Veranstalter natürlich, ähm, die so viel äh, von Live-Events leben mhm. und wo das Publikum auch so eine Rolle spielt, ähm, wenn die jetzt einfach nicht veranstalten können. Und so wie es aussieht, also ich will auch den, 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 den Teufel, in dem Fall den Vince McMahon, nicht an die Wand malen, aber ähm, man hört ja jetzt schon aus verschiedensten Richtungen, dass so Großveranstaltungen potenziell auch den ganzen Rest dieses Jahres nicht mehr möglich sein werden. Ja. Und ähm, Mittlerweile sehe ich das auch tatsächlich als sehr realistisch an. Beziehungsweise ähm, ich ich bin selbst gerade an dem Punkt angekommen, vor einer Woche oder so, wo ich gemerkt habe, ich kann mir selbst gerade nicht vorstellen, ähm, freiwillig ähm, in, in, eine, in eine Halle zu gehen, in eine Event-Location und mich da irgendwie in, in, in einen Haufen zu stellen mit 500 bis 1000 Leuten. Das kann ich mir nee. gar nicht vorstellen für mich.
1: Da ist ja lustigerweise der Unterschied zwischen uns beiden. Also auf der einen Seite... Ähm so hart das klingt, ich, ich bin auch dieser Clubkultur, ich meine, ich wohne in Berlin und ich war, glaube ich, 20 Jahre lang ein, ein, ein ich, ich mag sagen, doch recht fester Bestandteil der Berliner Clubkultur, ich, ich bin der halt entwachsen, das heißt also, ich bekomme das jetzt mit, was da über die Clubkommission, Commission etc. etc. an Fördergeldern und so passiert und auch United We Stream und Arte und so kriege ich alles mit, ich finde das alles gut, toll, schön, erfreut mein Herz, aber... Ich persönlich habe damit ja nichts zu tun mehr. Also ich vermisse es tatsächlich gar nicht mehr wegzugehen oder so. Mir, mir kommt das eher odd vor. Ich war im letzten Sommer mit meinem Sohn mal ähm, zur, zur Vetteler Musik tagsüber in einem Club, in dem ich jahrelang selber eben tätig war. Und es fühlte sich für mich sehr nostalgisch, sehr fremd an und auch sehr komisch, dort drin zu sein. So, Das heißt, das vermisse ich gar nicht. Ähm, ich gehe auch nicht auf Konzerte oder sowas. Seitdem ist weiß ich nicht, Flatscreens gibt und gute Soundanlagen und so weiter, gehe ich auch nicht ins Kino. Wozu? Ich habe das zu Hause, das ist geiler, ich kann da in der Unterhose sitzen und Popcorn schnabulieren, so viel ich will. Ähm, ich vermisse das alles tatsächlich gar nicht, weil ich das vorher schon nicht hatte. Wenn es um Wrestling-Events geht, ich würde dahin gehen, nach wie vor, A, aus den Gründen, dass ich eben mit dem Arzt sprach, B, ich würde eine Maske aufziehen, was sich für mich auch nicht mehr fremd anfühlt. Ich habe inzwischen ein Sortiment an Masken zu Hause und ich trage ja. sie mit Stolz. Ich auch. Eine auf einer steht jetzt beispielsweise drauf, äh, ähm, unten drunter lächel ich sie an ähm, und, und äh, finde das ganz toll, damit zu experimentieren, wie Menschen darauf reagieren, wenn sie große Partien des Gesichtes nicht mehr sehen, weil das ja in der Kommunikation eine große Rolle spielt. Ähm, ja, experimentiere halt damit rum. Aber ich würde in ein solches Wrestling-Event gehen, ähm, ich würde nur Desinfektionsmittel mitnehmen und ich würde mir eine Maske aufziehen, damit ich mir selber nicht in die Nase popel, wenn ich andere Sachen angefasst habe. Das ist alles. Ja,
0: ähm, das... Kann ich schon nachvollziehen. Also ich glaube, wenn dann die erste Show ähm, oder auch das erste Theaterstück oder das erste Konzert ähm, wieder stattfindet, wenn die Kinos wieder öffnen, das ne, ist ja auch ein großes Steckenpferd von mir, dann ähm, werde ich das auch schon wieder machen. Ich wollte jetzt gar nicht sagen, ich werde dem jetzt für immer fernbleiben, so groß ist meine Angst vor dem Virus. Ähm, ich meinte nur, dass gerade in der jetzigen Situation ähm, sich die Vorstellung halt, weit weg anfühlt. Mhm. Ähm, dass, das, dass das möglich sein wird und dass man das, dass man das ähm, guten Herzens und unbesorgt tut. Ne? Sie erinnern sich, ähm, ich hatte ja noch, ich glaube, in einem der, der letzten Podcasts äh, erzählt, dass ich mir selbst ganz doll die Daumen drücke, dass das sich alles wieder beruhigt bis, äh, bis, bis Mai. <lacht> <lacht> ähm, weil ich ja da quasi roundabout zwei Wochen in London sein wollte. Ne? Auch etwas, was mir zum Beispiel tatsächlich ähm, sehr fehlt, ist äh, London. <lacht> ähm, mhm. Die Möglichkeit eines Londons sozusagen. Luxusprobleme, ich weiß, aber sobiert Und ähm, deswegen habe ich ja ganz lang gehofft ähm, und gerätselt, dass sich, das, dass sich das beruhigt. Nun mittlerweile ist die Situation halt, wie sie ist. Ähm, wir sind auch da ja alle irgendwie in der Corona-Realität jetzt angekommen. Mhm. Und ähm, jetzt ist es Eher so, wenn ich gerade rüber gucke nach, nach Großbritannien, gerade nach London, ähm, wo ja auch die, die Zahlen ähm, explodieren und die, die Kapazitäten der Krankenhäuser immer weiter ausgelastet werden, ähm, mhm. bin ich ehrlich gesagt Gott gottfroh, ähm, dass ich nicht mehr gebucht habe im Vorfeld ähm, und ähm, bin auch ganz zufrieden, dass die Events, äh, zu denen ich mich da angemeldet hatte, mittlerweile auch verschoben wurden. Ne? Also das, das Super Strong Style von Progress Wrestling zum Beispiel, ähm, das, das jährliche Turnier, das wurde verschoben auf Ende August. Ähm, Stand heute scheint sogar das noch optimistisch, mhm. aber ähm, das wurde von Ende Mai auf Ende August verschoben. Ähm, heute wurden übrigens meine Flüge gecancelt und oh. ähm, ich fand das alles natürlich traurig irgendwie. Klar, ich, ich hatte mir das alles äh, monatelang zurechtgelegt, hatte das alles im Voraus gebucht, hatte mich darauf gefreut, natürlich. Aber ich habe es auch total gut gefunden, dass es jetzt letztendlich abgesagt wurde, weil ich halt für mich dann gleich auch festgestellt habe, wenn diese Sachen stattfinden würden, wenn meine, Fliege, äh, meine Flüge fliegen würden. Mhm ich könnte gerade nicht guten Gewissens äh, mich in eine Fliege nach London setzen. Das, ja. das funktioniert irgendwie nicht so in Zeiten ja. von stay the fuck home. Und ähm, deswegen bin ich da ganz zufrieden, dass das so gelaufen ist und bin aber auch gespannt, ähm, wann und unter welchen Voraussetzungen ähm, sich das wieder ändern können wird. Ähm, ich glaube, mhm. da, da werden wir noch ganz viel ähm, Spannendes erleben. Ich habe heute zum Beispiel, nachher um, um, um vier habe ich einen Zoom-Call, da ist er wieder, mhm. ähm, mit dem Chef einer Berliner Bühne. Der ähm, hat nämlich ähm, die Idee an mich herangetragen, ob man nicht sowas wie ein immersives Theater, ein Mitmachtheater ähm, für die Zeit äh, der Corona-Krise innerhalb einer Zoom-Konferenz aufziehen könnte. Mhm. Ähm, und die Idee, muss ich sagen, fand ich ziemlich geil. Braucht starke Charaktere, braucht eine starke Story und so weiter. Und ähm, ja, da könnte ich potenziell ins Spiel kommen. Ähm, und Ich glaube, das sind Sachen, die werden wir in den nächsten Wochen und Monaten, je nachdem wie lang und wie stark uns Corona weiter begleitet, auch immer mehr sehen, dass immer mehr, ähm, immer mehr Leute, ähm, immer mehr Betriebe, auch immer mehr Veranstalter, Künstler und so weiter, ähm, eben auch Wege finden, um ähm, Dinge weiter zu machen und das weiter zu den Leuten zu bringen in irgendeiner okay. Form. Ob das denn so ein, so ein äh, Drumherumgewurstel ist, irgendeine Übergangslösung oder ob sich da vielleicht sogar ganz neue, äh, ganz neue Wege erschließen, ähm, das bleibt abzuwarten, aber es ist auf jeden Fall nicht unspannend, glaube ich. Ja, ja, ja. Ja, ähm, wir auf jeden Fall auch und damit kommen wir vielleicht so langsam mal wieder dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Ähm, Wer natürlich auch massiv von der Corona-Situation profitierte. das sind die Streaming-Dienste. Mhm. Also äh, Disney Plus ist ja jetzt im äh, März auch in Deutschland gestartet und ist sofort steil gegangen. Ähm, am 23. März war es, glaube ich, und meine sämtlichen Social Feeds waren nur voll mit Disney-Zitaten. Es war schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Und äh, natürlich auch Netflix ist weiter dabei. Und Netflix hat ja... Ähm, vor einiger Zeit einen mehr oder weniger fetten Deal mit der WWE abgeschlossen. Hatten Sie das eigentlich im Vorfeld mitbekommen?
1: Nicht wirklich, nee.
0: Das scheint auf jeden Fall jetzt äh, schon länger zu stehen und wird auch noch länger laufen. Ähm, okay. In Planung ist ja wohl schon seit Längerem auch ein, ähm, ein Biopic, ähm, ein Film über Hulk Hogan. Und ähm, nach den neuesten Informationen dazu soll tatsächlich der gute Hulkster dann auch gespielt werden von ähm, Chris Hemsworth, also von Thor aus den Marvel-Filmen. Okay. Das fände ich wiederum sehr nice. Also das, das kann ich mir auch ziemlich geil vorstellen, muss ich sagen. Das Lustige ist ja, dass parallel auch noch ähm, zumindest das Drehbuch existieren soll oder gerade geschrieben werden soll für ein Biopic über Vince McMahon. Da
1: äh, wirft Der sich alte ne Mann und das Meer.
0: Da stellt sich mir natürlich gleich die Frage. A, wer spielt Vince McMahon und Patrick B? Patrick
1: Stewart, Patrick Stewart. Das, Patrick nur, das, Stewart? Ist eine, das ist eine so hochgeistige Rolle, das kann nur Patrick Stewart.
0: Vince McMahon ist eine
1: hochgeistige Rolle? Ja sicher, da gibt es jeden <lacht> Tag wunderbar ein Shakespeare-Zitat nach wie vor in der Form von Vince McMahon, der da nur in Shakespeare-Zitaten redet. Das ist hochgeistige Kultur. Ja,
0: ganz genau. Also, ähm, <lacht> Oder ich hatte die ja, maus Ich hatte ja ehrlich gesagt, ähm, für einen jüngeren Vince McMahon... Geliebäugelt mit jemandem wie Matthew McConaughey.
1: Okay, ja. Ich finde so ja. vom Look,
0: von der Art her, das könnte passen.
1: Naja, ich, ich glaube, dass das, das eigentlich ganz Tolle bei der ganzen Geschichte, egal ob Hulkster oder Vince McMahon, ist, dass es ja beides sehr. Das sind beides Abziehbilder. Ne? Die, sind, die sind beide mit einem. Da braucht man, glaube ich, kein großes schauspielerisches Talent, um jetzt die eigentlich ewig gleiche Charakterzeichnung, zumindest bei einem Hulk Hogan. Es sei denn natürlich, jetzt, wenn es jetzt ein wirklich ernst genommenes Biopic ist, also wo dann auch große Dramen vielleicht passieren oder so. Okay. Es, es soll okay.
0: wirklich seine Lebensgeschichte werden. Es geht nicht um äh, okay. die Geschichten im wrestling -Ring. Es geht darum, okay. wie wurde Hulk Hogan Hulk Hogan?
1: Ah, okay. 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 Ja gut, dann muss man auch ein bisschen schauspielerisches Talent haben. Ansonsten Auf jeden gesagt, Fall. Ansonsten hätte ich gesagt, naja, für das, was im Ring ist, das... Äh, ist eine relativ einfache figürliche Zeichnung.
0: Die große Frage wird ja auch sein, wenn ich jetzt höre, dass äh, gerade zwei solche Filme irgendwie schon in der Vorproduktion sind, ähm, werden die sich gegenseitig befruchten? Erleben wir bald bei Netflix dann ein äh, WWE Cinematic Universe? Also wird dann der Chris Hemsworth, Hulk Hogan aus äh, seinem Biopic auch im Vince McMahon Biopic auftauchen? Oder wird dann neu gecastet. Das hätte ja eigentlich schon was, wenn die sich überkreuzen, oder?
1: Ja, unmöglich finde ich das nicht. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall auf Netflix ja stattfinden wird. Ja, sicher, mit Sicherheit. Ähm, und dass dann solche, solche Überkreuzungen stattfinden werden, glaube ich, ist bei der Experimentierfreudigkeit gerade von eben solchen neuen Formaten auf einem dann immer noch recht neuen Kanal wie, wie Netflix ähm, Glaube ich, durchaus drin. Und ja, es wäre spannend, auf jeden Fall. Also ich fände es ich A, folgerichtig und B, gut.
0: Das wäre wirklich total lustig. Also ähm, es macht aber eigentlich nur Sinn. Ich gehe davon aus, ganz stark, dass beide Filme, wenn sie stattfinden, bei Netflix stattfinden. Also ja. bei ähm, dem Hulk Hogan-Biopic weiß ich, dass das eine Netflix-Produktion sein soll. Ähm, in Anbetracht dieses Deals, den die WWE jetzt mit Netflix hat, kann ich mir mhm. auch nicht vorstellen, dass ausgerechnet The Vince McMahon Story dann irgendwie bei Disney läuft. Keine Ahnung. Nein, 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 Insofern ähm, dürfte das als Gesetz gelten. Und dann wäre es natürlich schon cool irgendwie. Ne? Ich meine, mit äh, Shared Universes, mit äh, gemeinsamen Filmuniversen, hat ja einen Chris Hemsworth als Tor nun mehr als genug Erfahrung. Ja. Und ich kann es mir echt nicht vorstellen, wenn du, wenn du ähm, ein Studio bist dass du dann sagst, äh, so, wir haben diesen Film, da ist dann äh, Chris Hemsworth gespielt von äh, Hulk Hogan. Umgekehrt meine ich das. Andersrum wollte ich Genau. Sagen. <lacht> Und, äh, oh, wir drehen parallel noch die Lebensgeschichte von Vince McMahon. Äh, da casten wir mal einen neuen Hulk. Nein. Nee, nee, nee Das, das, das macht keinen Sinn. Sinn. Nee, nee. Also, das würde ich dann schon sehr gerne sehen. Auf das äh, Projekt, auf die beiden Projekte bin ich tatsächlich... Sehr gespannt muss ich ja, sagen. Ja, auch
1: was für ein smarter Deal. Ich meine, ähm gerade bei der, wir hatten das ja oft genug, sei es nun im Tag-Team-Talk oder auch so bei der Zersiedelung des Marktes, Thema Streamingdienste, und neue Angebote, nicht mehr lineares fernseh bla bla bla, den ganzen anderen Kram. Da ist es ja umso wichtiger, dass man sich halt eben exklusive Inhalte sichert, sei es jetzt eben zum Beispiel die Ausgründung von Disney Plus und der Wegzug eben der ganzen Disney-Materialien auf Netflix. Und was für einen smarten Deal Netflix jetzt danach noch geschossen hat, nachdem sie Studio Ghibli ja quasi gekauft haben, alle bis auf einen Film, aber egal, das war schon etwas, wo ich sage, krass gut, also das hätte ich so schnell nicht als Manager auf der Kette gehabt, Studio Ghibli komplett den ganzen Katalog abzukaufen und auf der anderen Seite natürlich jetzt so einen WWI-Deal zu machen, das ist glaube ich auch nicht etwas, was jeder Manager eines Streamingdienstes auf der Uhr hat, sich da, da mal bei Vince McMahon anzuklopfen irgendwie. Weil ich glaube nicht, dass Vince McMahon zu Netflix gegangen ist, aber keines Mutmaßen, sondern ich glaube, dass Netflix wirklich auch gesagt hat, wen können wir denn noch lizenzmäßig abschöpfen. Da gibt es ja noch diese WWE, die machen ganz viele Formate. Klopfen wir doch mal an die Tür und gucken mal, was passiert.
0: Ich glaube, Netflix hat wirklich ähm, vor allem auf dem englischsprachigen Markt aber auch in Europa extrem smarte Manager ja, und auch extrem ja. gute Scouts. Ja. Ähm, die haben zum Beispiel auch ähm, schon vor Jahren ähm, das Miller World Franchise gekauft. Ähm, das ist die, das quasi das, das Comic-Universum ähm, von Mark Millar. Das ist ein schottischer Comic-Autor. Mhm. Ihre Schotte? Egal. Jedenfalls von irgendwo da kommt der. Aha. und ähm, Der ähm, hat auch zum Beispiel Kick Ass geschrieben, wenn ihnen das was sagt. Nee. Ähm, hat also seine eigene kleine Superheldenwelt äh, aufgebaut. Okay. Alles immer eher an Erwachsene ausgerichtet, ähm, auch so ein bisschen bissig, satirisch, die Comics der früheren Zeit aufs Korn nehmend. Ja. Das kam bei der Zielgruppe auch von Anfang an extrem gut an. Und ähm, dann kam Netflix um die Ecke und hat gesagt, schönen guten Tag, du hast da jetzt irgendwie zwölf Franchises, zwölf Superheldengeschichten, Marken, Welten, wie auch immer.
1: Ja.
0: Wir würden gerne die Rechte an allen jetzt kaufen. Ja. Und das passierte, glaube ich, ziemlich zeitgleich zum Verkauf ähm, des, äh, der Marvel-Rechte an Disney. Mhm. Das heißt, in dem Moment haben die bei Netflix schon geschaltet, okay... Die Superhelden laufen super, die Superhelden ja. laufen aber auch weg, nämlich zur, ha zur Maus. Ja. Wir wollen weiter Superhelden haben. Wo kriegen wir Superhelden her? Oh, da sitzt doch der lustige Mensch in äh, Schottland. Kaufen wir dem doch mal einfach alles ab, was der in seinem Leben geschrieben hat.
1: Ja, mega gut mega gut reagiert oder mega gut mitgedacht. Dass er ja nicht mal reagiert, sondern mega gut einfach mal gedacht Total.
0: Ja, und ja. Auch, auch darauf zu kommen. Ne? Also ja. ähm, das musst du erstmal hinkriegen. Da musst du erstmal den Überblick haben. Ja. Wir haben jetzt bei Netflix auch schon äh, zwei WWE-Produktionen tatsächlich gesehen, beziehungsweise yeah. können sie sehen. Ja, da kommt schon das leidvolle Spiel. <lacht> ähm, die, die Werbung für das erste Format ähm, haben wir ja bei WrestleMania, glaube ich, zum ersten Mal prominent platziert gesehen. Ähm, das ist eine sitcom namens The Big Show Show. Und ähm, mhm. wie nicht anders zu erwarten, spielt die Rolle The Big Show. Ähm, die Idee, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, ganz kurz zusammengefasst, ähm, ist schnell erklärt. Im Endeffekt ist das Ganze, Herr Thaler, korrigieren Sie mich, wenn ich Ihrer Meinung nach gänzlich falsch liege, ähm, eine 80er, 90er Jahre Sitcom ja. vom Feeling her. Und äh, die Idee ist ganz einfach die, dass äh, The Big Show als Wrestler in den Ruhestand geht, was ja wohl auch der Realität entspricht. Ja. Und ähm, sich jetzt um seine total ausgeflippte Familie kümmert. Seine leicht überdrehte Frau und äh, seine ebenfalls leicht überdrehte Tochter und äh, seine ältere Tochter, die es äh, frisch zu ihm zieht in der Pilotfolge. Und jetzt muss der weltgewandte die ganze Welt bereist habende Profi-Wrestler plötzlich als Familienvater sich neu definieren. Mhm. Das ist eine ganz süße Idee, muss ich sagen. Ich glaube, das hätte tatsächlich auch in den 80ern und frühen 90ern ganz okay zünden können. Aber heute nicht.
1: Ja, sehe ich. Ganz genauso, ich habe es, ich habe es A, irgendwann mal in der Werbung gesehen bei Netflix und dachte mir so, oh, lustig, cool. Dann war die Werbung vorbei. Dann habe ich es mir einmal versucht, so ein bisschen anzugucken. Drei, ich musste Minuten. mal ganz
0: kurz reingrätschen, entschuldigen ja. Sie. Sie haben die Werbung gesehen und Sie dachten, ehrlich und ernsthaft, oh, cool.
1: Ähm, <lacht> ich, 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 mag, ich mag ja The Big Show. Also das war jetzt nicht, dass ich dachte, oh cool, ein neues Format, das ist toll. Sondern es war mehr so, dass ich sagte, oh cool, Big Show und WWE ja. und Netflix und ach, da kann auch was Gutes bei passieren. Vielleicht ist das lustig oder so. Das war so, Wunder vielleicht war es auch mehr so,
0: gibt es immer wie. Ich mag
1: The Big Show.
0: Ja, ja, ich mag The Big Show auch. So ist nicht, also der kann leider nicht so viel im Ring. Der ist halt ein Spektakel, aber ja. Ähm, dass, dass diese Show gut wird, da hatte ich jetzt von Anfang an nicht so viel Hoffnung. Aber Nein, machen wir mal hatte, weiter. Ich
1: hatte, ich hatte ja die Hoffnung, dass da eben auch Netflix, ähm, eben weil die da sehr smart sind und so, vielleicht einfach... Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich habe einfach gedacht, das wird gut. So Oder das wird lustig, dachte ich. Nicht gut, lustig. Und ich bin ja auch mit lustigen Sachen unterhalten. Also Ich habe zum Beispiel alle Bud Spencer und Terence Hill Filme gekauft. Also die gehören mir auf Amazon. Das würde ich zum
0: Beispiel viel lieber sehen, The Big Show mit einem anderen Wrestler, vielleicht mit einem kleineren Wrestler, so auf A-Team-Tour.
1: Ja, das also ich, ich, genau. Das ist genauso auch mein Universum, aus dem ich komme. A-Team, Knight Rider, ähm, Bud Spencer, Terrence Hill, die ganze Geschichte. Und, und so in die Richtung von Bud Spencer, Terrence Hill dachte ich auch, dass es so vom Humor her vielleicht so ein bisschen gehen würde. Durchaus auch mit 80er-Jahre-Flair, aber eben nicht wie die Bill Cosby-Show, die ich immer nicht gemocht habe, ähm, sondern... Ja, eben so ein bisschen wie bei Spencer und Terence Hill vielleicht. Also ich klickte mal rein und ich sagte mir so nach zwei, drei Minuten, ah nee, das ist jetzt für heute erstmal nichts und machte es aus. <lacht> Nicht mit dem Gedanken, es nochmal zu gucken, sondern einfach nur so, ach nö, so, fertig. Und dann zwangen sie mich ja, das mir nochmal anzugucken das für stimmt. die Aufzeichnung des heutigen Podcastes. Ähm, also, also sie äh, fesselten mich aus der Ferne ja an einen Stuhl und äh, steckten Per Telepathie. Genau, und steckte mir Zündholzer in die äh, Augenlider quasi, dass ich sie aufsperrend musste und dann musste ich mir das angucken. Und und das war alles per
0: Telepathie, ich habe da viel geübt.
1: Ja, und was, was soll ich sagen? Ähm, meine Augenlider waren stärker. Ich, äh, ich habe <lacht> es nicht ausgehalten. Ich, ich konnte das nicht. Ich habe geweint, ich habe gefleht, ich habe ähm, alles versucht, ich habe mich versucht, äh, mit dem Kopf irgendwie auf den Boden fallen zu lassen, um irgendwie nicht mehr dahin sehen zu müssen. Nein, ich kann das mir nicht angucken. Das ertrage ich nicht. Das ist nicht witzig. Das ist peinlich. Das ist, ähm, wenn man so will, vielleicht die schlechtere, noch schlechtere Bill-Cosby-Show. Ja, ich mochte die Bill-Cosby-Show nicht. Ich mag sie nicht. Ich finde die doof. Sie war wichtig für die Gesellschaft und alles kein Thema. Aber wir führen hier keinen philosophischen Diskurs und auch keinen soziologischen Diskurs. Ich mag die Bill-Cosby-Show einfach aufgrund ihres Humors nicht. Und das ist für mich so ein... Teil dieses Bill Cosby-Humors. So, was früher eben war, Theo, räum dein Zimmer auf. Ist heute eben Name vergessen, keine Ahnung, räum dein Zimmer auf. Das ist so, oh, ich komme damit nicht. Mehr. Es ist nicht Merkel mittendrin, es ist die Bill Cosby Show.
0: Wie viele Folgen haben Sie geschafft?
1: Fragen Sie mich, wie viele Minuten ich von einer Folge geschafft habe. Das ist dann die <lacht> dezentere Frage. Ich habe vielleicht. Ich habe versucht zu skippen, ich dachte, das wird irgendwann, ich dachte, ich habe versucht, ein bisschen was dafür, ich habe nicht viel geschafft. Ich habe vielleicht alles in allem, lassen Sie es, 16,3 Minuten gewesen sein geschafft.
0: Oh, ich habe oh. immerhin die ersten vier von acht Folgen geschafft.
1: Wow, Aber das jetzt, jetzt haben Sie meine Hochachtung verdient. <lacht> also wenn nicht bis jetzt, dann jetzt. Ach oh Heiliger.
0: Jetzt also. Nee, ich meine, das, das lief jetzt auch nicht so, dass ich... Äh mit äh, weit aufgerissenen Augen andächtig in meinem Sessel saß und die ganze Zeit auf den Fernseher respektive das Tablet schaute. Ich hatte auch nebenbei Twitter auf. Ich habe nebenbei Dinge recherchiert und so weiter. Aber das lief halt mit. Ne? Das, das äh, sollte mich so quasi nebenbei unterhalten.
1: Haben Sie bei irgendeinem dieser Witze gelacht? Ehrlich? Nein,
0: aber das muss ich bei Sitcoms nicht. Ich habe auch ähm, sämtliche Staffeln, Wenn lassen Sie mich das kurz ausführen, ich habe sämtliche Staffeln ähm, von The Big Bang Theory geschaut. Ähm, ich mag The Big Bang Theory sehr. Es wäre keine Serie, wo ich sage, ähm, die muss ich in physischer Form auf Disc im Regal stehen haben. Aber ich mag Big Bang Theory sehr genauso ähm, wie, wie, wie viele andere Serien. Das sind dann einfach so Kandidaten, ähm, da kann man mal anklicken, wenn man gerade Leerlauf hat, wenn man sich einfach berieseln lassen möchte. Ich finde das super. Das liegt aber bei The Big Bang Theory zum Beispiel vor allem auch daran, dass ich so krude und lame die teilweise sind, die Charaktere wenigstens noch sympathisch finde. Nicht mal interessant, auf keinen Fall witzig. Ähm, aber die sind... Interessant, ne? natürlich gerade, wenn wir von The Big Bang Theory reden, ein Sheldon Cooper, ähm, der Mega-Nerd, ähm, das, das, das in sich selbst verliebte Genie, das ist eine Rolle, die finde ich cool ähm, und äh, dessen Sprüche höre ich mir gerne an, dessen äh, Wacky Adventures, dessen durchgeknallte Abenteuer verfolge ich gerne nebenbei mal. Ähm, ich kann auch eine komplette Folge Big Bang Theory, eine komplette Staffel Big Bang Theory, wenn irgendwie gar nichts zu tun ist und ich krank bin oder so, einfach in einem Tag komplett durchgucken. Ich habe den Großteil dessen, was ich dann gesehen habe, am nächsten Tag bereits wieder vergessen. Aber das macht auch nichts, das ist okay, das funktioniert, weil die Serie, wenn sie schon keinen großartigen Humor hat, wenigstens ein gewisses Charisma, ein gewisses Feeling mitbringt. Und das... Jetzt kommen wir wieder zurück zur Big Show. Geht leider The Big Show als Person nicht ab, ja. aber der Serie komplett. Also ja. Big Show, das hat er in seinen WWE-Runs ja das eine oder andere Mal auch zeigen dürfen, hat durchaus ein gewisses komödiantisches Talent. Ich verstehe, wenn ich drüber nachdenke, warum man mit ihm diese Serie versucht. Ich glaube auch, wenn der ein anderes Setting gehabt hätte, wenn der ähm, eine interessantere Serienfamilie an die Seite gestellt bekommen hätte. Wenn einfach diese Familienmitglieder, die sie ihm da angedichtet haben, irgendwelche erinnerungswürdigen Merkmale hätten wenn die irgendein, auf irgendeiner Reise wären, wenn es irgendein Ziel gäbe für diese Charaktere oder für die Serie als solches, mhm. dann wäre es auch nicht schlimm, dass ich da nicht laut lache bei den Witzen. Das wäre für mich völlig im Rahmen. Aber auch das passiert leider nicht. Und insofern ja. ähm, ist es zwar immer noch für mich kompetent gemacht, ähm, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass dieser 90s, Late 80s Vibe gewollt ist, ähm, aber es geht halt darüber nicht hinaus. Du schaltest das Ganze halt ein, weil du dir denkst, oh, Big Show äh, ja. in der Sitcom, interessant, gucken wir mal. Und dann geht es aber eben nicht weiter. Es ist halt Big Show äh, in einer, äh, einer Standard-Sitcom-Situation. Und der Witz, riesiger Profi-Wrestler, der 500 Kilo wiegt, in, äh, im, im normalen Familienalltag, der erschöpft sich halt auch recht schnell. Ja. Das ist das Problem dieser Serie, glaube ich. Deswegen rechne ich auch ehrlich gesagt nicht mit einer äh, Fortsetzung. Ähm, ich denke aber, wir werden ähnliche Formate sicherlich in den nächsten Jahren noch sehen und ich kann mir vorstellen, dass die auch besser gelingen. Ähm,
1: Na, ich, ich weiß nicht. Ich finde, das ist genau dasselbe, was wir vorhin hatten mit Hulk Hogan und der Charakterzeichnung. Ähm, dadurch das ist mir jedenfalls aufgefallen, dadurch, dass man halt The Big Show im Ring, also jedenfalls, also man sieht ihn ja nicht jede Woche, man sieht ihn halt irgendwie, weiß ich nicht, oder sah ihn zu Hochzeiten einmal im Monat oder so, ähm, Und aber eben im Zusammenspiel mit ganz vielen anderen sehr überzeichneten Charakteren, aka Wrestling, so. Und da passte eben auch seine Charakterzeichnung rein, weil da war er einfach The Big Show und das war eben ein Teil des, des, der gesamten Aufführung. Hier ist aber der zentrale Bestandteil und da eben ein doch recht kleines, überschaubares Sortiment an, an, ähm, ja, an Charakterzeichnung zu haben, das, das macht es halt eben unweit schwieriger, weil du eben die ganze Zeit eben nur den Fokus auf The Big Show hast. Das wäre wie Wrestling mit The Big Show und zwar nur The Big Show. The Big Show wrestelt mit The Big Show und drumherum hast du ein paar. Zuschauer, die eben auch da sind, die vielleicht auch ganz lustig sind, aber die keine Wrestler sind. Und hier hast du halt einen zentralen Charakter, auf den sich so dermaßen fokussiert wird, aber der bietet eben nicht genug Abwechslung. Und das finde ich, glaube ich, passiert bei eigentlich jedem Wrestler, wenn man eben bei der Figur bleibt. Bei Biopics wie Hulk Hogan oder bei äh, Vince McMahon kommt die Abwechslung ja dadurch, dass man eben auch das Real Life mit reinbringt. Also das echte Real Life dann quasi. Genau. Und ich ja. glaube,
0: ähm, wie gesagt, The Big Show von dem Talent, was er mitbringt, der hätte da durchaus was reißen können, wenn es eine spannendere Situation gegeben hätte, wenn er ähm, wenn er spannendere ähm, Spielpartner gehabt hätte, ja. wenn das Setting irgendwie ähm, anders wäre, aber es war halt von Anfang an einfach so weich weichgespült. Ne? Ich hätte zum Beispiel ähm, total gemocht die Idee, ähm, an der Stelle sowas zu fiktionalisieren wie ähm, Holy Foley zum Beispiel. Das sagt Ihnen wahrscheinlich gar nichts, Ja, ja doch doch, 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 ähm, natürlich. Also äh, letztendlich das, das, was The Big Show gerade spielt, das fiel mir irgendwie so während der zweiten, dritten Folge auf, ähm, das ist ja die Realität von einem Mick Foley. Der war auch jahrelang sehr aktiv als Wrestler, hat auch sich total verausgabt, seinen Körper äh, mehrfach fast äh, kaputt geschunden und ähm, kam halt dann nach Karriereende nach Hause zu dieser doch äh, sehr großen Familie mittlerweile, mhm. ähm, die äh, verschiedenste Ansprüche dann an ihn stellte, die er teilweise auch gar nicht mehr erfüllen konnte, ähm, dennoch aber erfüllen wollte. Dann gibt es ja die älteste Tochter, die will jetzt auch oder wollte auch ins Wrestling einsteigen. Ähm, da war da war er sehr gespalten, der gute Herr Foley, ob er das gut findet und unterstützen soll oder nicht. Dann hatte sie diesen Freund, diesen Boyfriend, der ein WWE-Superfan ist. Und auch das war irgendwie weird. Da hat er sich dann als Vater natürlich auch Sorgen gemacht. Und das sind Geschichten, wo ich sage, ähm, das hätte ich mir für so eine Sendung äh, unter dem Motto »The Big Show kehrt ins normale Leben zurück« super vorstellen können. Ja. Aber all das gab es ja nicht. Es, ist, nee. es, es, es gab ja von Anfang an keine relevanten Probleme. Ja. Insofern gab es auch eigentlich nichts, was irgendwie ähm, groß hätte ähm, interessant erzählt werden können. Ich glaube, daran krankt es ähm, dieser Serie. Ich bin aber zuversichtlich, dass die WWE das auch erkennen wird, beziehungsweise Netflix das erkennen wird und dass man in Zukunft äh, da sicherlich noch mal mit dem ein oder anderen Format wird auftrumpfen können. Denn das zweite oder die zweite Koproduktion ähm, äh, von Netflix und der WWE, ähm, die es ebenfalls schon zu sehen gibt, nämlich der Film äh, Mein WWE Main Event, oh. den, es tut mir sehr leid, Herr Thaler, den feiere ich.
1: Verstehe ich überhaupt nicht. Weiß ich nicht. Was soll ich dazu jetzt sagen? Tschüss, war schön mit Ihnen. Kapiere ich nicht.
0: Naja, ich glaube, ähm, ich habe das ja schon äh, neulich angeordnet, Da kommt wieder unsere bereits angesprochene unterschiedliche Sozialisation zum Tragen. Ja. Ähm, also für die, die es nicht mitbekommen haben, äh, mein WWE-Main-Event ist ganz einfach ein recht billo Kinderfamilienfilm Es geht um einen Jungen, der ist WWE-Fan. Und äh, auf magische Art und Weise wird er in einen WWE-Main-Eventer verwandelt und tritt dann für die WWE an. Das ist natürlich ganz Nein, toll. Wenn ich das schon höre. <lacht> und ähm, es treten Gott. dann eben auch Leute auf wie Seamus, Kofi Kingston, Otis und so weiter.
1: Die werden und gezwungen aufzutreten. Das können die niemals freiwillig gemacht haben. Da hat ihnen gesagt, ich streiche euch sonst das Gehalt.
0: Na, die Sache ist halt, ähm, dieser Film, da beißt die Maus keinen Faden ab, der ist genau so, wie er klingt. Das, ja. ist, äh, das ist ein ziemlich weichgespülter, sehr, sehr fragwürdig teilweise besetzter und von der Story quasi nicht existierender Kinderfilm.
1: Ja, der ist auch genau aus den Gründen für alle Kinder kein vernünftiger Film, weil die Kinder kriegen einfach nichts anderes mit als komplette Idiotenscheiße. Da soll man sich lieber 500 Filme von Studio Ghibli angucken, seien es irgendwie die Marderhunde, die sich in Menschen verwandeln können oder von mir aus auch irgendwelche Waldgeister oder sonstige Geschichten. Und danach kann man dann intensiv mit den Kindern über... Ähm, äh, die Charakterzeichnungen der sehr, sehr tollen Charaktere sprechen. Man kann über die Welten sprechen, man kann die Fantasie anregen. Ähm, man kann diese Filme gemeinsam als Familie gucken. Aber diesen Schrott, dieses WWE-Main-Event-Scheiß, da gibt es danach nichts zu besprechen. Das ist Grütze hoch zehn, das braucht kein Mensch. Und wenn man da ein Kind vorsetzt, ist es, ist es Rauben von kostbarster Kindheitszeit. Das ist alles, was man dem Kind damit antut. Ach,
0: ich weiß nicht. Wie gesagt ähm da kommt, glaube ich, unsere unterschiedliche Sozialisation ins Spiel. Mich hat dieser oh. Film, und ich glaube, das ist auch ähm, der springende Punkt an der Stelle, total erinnert an diese ähm, fürs Fernsehen gemachten ähm, disney realverfilmungen die äh, so in den, in den 90ern dann morgens am Samstag irgendwie auf RTL 2 liefen.
1: Und die am waren S ja auch alle furchtbar.
0: Ja, aber die waren furchtbar auf eine Art und Weise, wo ich heute sage: Ach, das war doch süß.
1: Und ja, weil die ähm, alt sind. Ich die bin überhaupt nicht alt. Die ich bin jung,
0: jung und schön, jung.
1: Ja. Yeah. Weil die Vergangenheit die Sicht verklärt, das ist alles, deswegen sagen Frauen auch nach dem Horror der ersten Geburt, ich krieg noch ein zweites Kind, ne? die Vergangenheit <lacht> verklärt die Sicht, man, man blickt immer zurück auf das, was man schon erlebt hat und sagt, naja, so schlimm war es dann doch nicht, eines schönen Tages werden wir auch sagen, ach Corona, come on, scheiß der Hund drauf, aber jetzt im Moment sagen wir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was für eine Krise und genauso ist das bei den Filmen, ich habe allerdings früher schon gesagt, den Ramsch gucke ich mir nicht an, das ist unter meinem Niveau. Sie hingegen hatten dieses Niveau nie gekauft. Kein Thema. Was ist das.
0: Und ich bin stolz drauf. Nö, das hat auch oh. mit Verklärung gar nichts zu tun. Ich habe damals mit 6, äh, 7, was auch immer, schon gesagt, jo, das ist lustig. Das ist sicherlich nicht... Äh, auf, auf dem Level von äh, Studio Ghibli, das ist auch nicht auf dem Level von ähm, großen Disney-Produktionen oder so, aber das hat Spaß gemacht, das war, das, war, das war kuschelig, das war angenehm, das war eine nette Idee, die meist auch nett umgesetzt war und ich finde, das alles ähm, trifft auch auf mein wwe main Event zu. Das ist kein Oscar-Material, das ist nicht so, mit sich Netflix empfiehlt oder sonst irgendwas, das ist halt Annehmbare, annehmbare, nette, harmlose Unterhaltung für Familien. Da
1: widerspreche ich Ihnen. Ich finde, das ist sehr wohl Oscar-Material. Denn Oscar heißen diese Plastikmülltonnen, die es überall <lacht> zu kaufen gibt. Das ist Oscar-Material. <lacht> Jesus Christ.
0: Na, wir werden sehen, was die WBE und Netflix in den nächsten Jahren dann noch so zusammen produzieren. An. Verbringt
1: kostbare Kinderzeit, die, die Lebenszeit eurer Kinder appell. Verbringt die Lebenszeit eurer Kinder. Wenn sie euch denn einigermaßen wichtig ist, und das sollte sie sein, verbringt sie vor vernünftigen Filmen und dann auch noch gemeinsam mit einer vorher bestimmten Zeit und nicht vor sieben Schmodder.
0: Zum Beispiel vor Filmen wie Mein WBE-Main-Event. In diesem Sinne sagen wir für diese Woche Good Fight,
1: Good Night.
0: <lacht> <lacht>